0: Un gusto saludarles de nueva cuenta en Fuera de Juego, apenas a la final de este encuentro en que el Atlético de Madrid ha derrotado al Athletic Club en San Mamés. La anotación de este partido la consiguió Antoine Griezmann, corría el minuto 47, Álvaro Morata le pone el pase para gol. Morata tuvo un juego complicado, le habían anulado un gol de manera rigorista en la primera mitad, termina participando en el gol del triunfo para los colchoneros poniéndole una asistencia fantástica a Antoine Griezmann es un triunfo muy pero muy valioso para el Atlético de Madrid estamos hablando del 3 contra el 4 de la clasificación y son tres puntos que la imagen lo dice todo los festejan y los disfrutan los futbolistas del Cholo Simeone aquí estamos de nueva cuenta en compañía de Jared Borgetti ¿Cómo viste? Un triunfo valiosísimo
1: para el Atlético de Madrid Sí, porque le quita obviamente el tercer lugar al Atlético de Bilbao eh, y lo festeja el Cholo porque sabía que era un partido importante, no fue nada fácil, eh, fue un partido complicado, un partido peleado, un partido que después del gol que recibe el Atlético eh, se va hacia el frente intentando encontrar el gol del empate. Al final vimos ahí como eh, barriendo se sacan eh, esa oportunidad de gol que parecía muy clara y que podría venir el gol del empate al final del partido. No fue así y no sé si es justo o no ganador el Atlético de Madrid, pero bueno, no sé. También un empate hubiera estado bien. ¿no? También,
0: sí. bueno, por poco les marcan un penal, que yo no sé qué vio ahí el árbitro. Lo, sí, no, lo no, no. Recuperar, y si le pegó la cara ¿no? totalmente, ¿no? Sí, nada que Ahora ver. Ahora sí que, qué bueno el bar, ¿no? Eh, por supuesto. Sí, porque sí, hubiera sí, echado a perder un partido. Buenas. Claro, también tiene buenas para, para impartir justicia, sí. lo hizo de manera correcta. Antoine Grisman llegó a 100 goles con la camiseta del Atlético de Madrid. En la liga es el sexto jugador en la historia del Atlético de Madrid en llegar a semejante cifra. Escudero, Aragonés, Campos, Gárate y Torres. Ahora también forma parte de ese selecto grupo Antoine Griezmann, que además tiene en el Athletic Club de Bilbao a su principal cliente. Por decimotercera ocasión les ha marcado gol. Un partido del que no sale eh, libre de malas noticias el conjunto del Atlético de Madrid. Ahora les digo por qué. Vamos con voces de protagonistas. Griezmann en directo.
2: El final es lo que somos nosotros, no correr, eh, defender todos juntos, atacar. Y la verdad que hoy lo hicimos muy bien, eh, contra Brujas también, pero no encontramos el gol. Y hoy con un poco de suerte... Entró y la verdad que grandísimo partido de todos, de los que entraron también, porque es difícil entrar en un partido así. Y nada, un estadio increíble, con muy buen ambiente y la verdad que son, es un sufrimiento, pero cuando ganas es lo mejor.
3: ¿Qué ha supuesto para el equipo y para ti después de ese partido de Brujas del que hablabas?
1: 20 remates, ningún gol. que os volvierais a encontrar en el gol y a ti personalmente por marcarlo?
2: Sí, ya contra el Brujas ahí, el penalti, eh, luego otra vez Brujas en casa, eh, donde tuve un montón de ocasiones y al final pues eh, tenía ganas de hacer el gol, ¿no? eh, pero con tranquilidad, pero, pero sí, muchas ganas de ayudar al equipo con goles y, y hoy pues son tres puntos que nos vienen muy bien y ahí estamos arriba.
1: El gol de Morata que han anulado, ¿lo has entendido o no lo has entendido?
2: Yo ya no entiendo nada, eh, es, es así, al final el árbitro... Habrá visto algo flagrante o porque si entra en el bar es que hay algo increíble. Desde fuera, en la Axol no, no se vio nada y es así. Hay que, hay que sobrevivir con eso y trabajar y luchar nosotros.
1: La última, Antoine, supongo que para un delantero siempre es importante marcar. Llevabas varias jornadas en Liga que no lo conseguías, más ahora que habías firmado por el Atlético de Madrid. Supongo que también para ti a nivel personal quita lastre, ¿no? Un poco de presión sobre la mochila.
2: Sí, al final había la cosa esa de, de, de entrar en, en, no de inicio, entonces había esa frustración y luego pues intentar ayudar al equipo al máximo eh, y al final la, intento dar lo máximo, que sea desde el inicio de suplente y ahora mañana estaré feliz en casa porque mi niño me va a preguntar si he metido gol, voy a poder decir que sí, así que me va a dejar un poco tranquilo.
1: <risa> me alegro, Gracias. enhorabuena, Juan.
0: Pues sí, y anotó un buen gol Antoine Griezmann y decíamos ante su principal cliente que es el Athletic Club de Bilbao, ahí lo veíamos y ya sin ese tema, sin ese lastre de tener que iniciar desde la banca y apenas jugar 30 minutos por partido.
1: Esta es la anulación del gol. Sí, así es. ¿no? Para mí creo que los dos se cruzan y en ese cruzarse eh, el jugador del Athletic termina tocando con la, con la pierna de Morata, pero Morata absolutamente en ningún momento intenta cometer una falta o algo, ¿no? para mí creo que tendría que haber sido gol. Sí y ya hay, hay manera
0: inmediatamente de por medio de los dispositivos móviles enterarse eh, ahí mismo en la banca de qué fue lo que marcó el árbitro, total que lo anularon y como decía Antoine Grisman, algunos no entendemos absolutamente nada por conducto de Sunset, fue que más se acercó el Athletic Club de Bilbao en la primera mitad, fueron dos disparos de media distancia aquí un choque fuerte que se lleva Morata, le sacan el aire, se queda pues eh, tendido por un rato en lo que eh, se recuperaba, concluía una primera mitad muy disputada, de buen nivel entre dos equipos de la primera parte de la tabla general. Y ya en la segunda mitad, aquí la acción del gol, la asistencia de Morata, el gol de Griezmann.
1: Qué buen movimiento aquí de Morata. Y entendiendo y sabiendo dónde puede encontrarse un compañero, después la definición de Grisman espectacular, sin, sin fuerza, sino simplemente colocación al primer poste y termina sorprendiendo prácticamente al arquero. Qué bien mete el cuerpo Álvaro Morata para impedirle a Íñigo
0: Martínez, el defensor, robarle la pelota, le gana ahí la posición y la asistencia es rodadita y al pie para la llegada de Grisman que no tenía marca. Por esto que. Acabamos de ver, es que les decía que no todas uh. son buenas noticias para el Atlético de Madrid. Salió lesionado Jan Oblak. Garvich que entró en su lugar, sacaba esta sobre la raya. Y el árbitro marcaba
1: penal. Sí, no sabemos de dónde. Le estaba diciendo, me pegó en la cara. ¿Qué, qué, ¿Qué marcaste? Y aquí. Sí, es un retrato. Sí. Total. Ve el balón y vas a ver mi diente marcado. Lagrante, sí, sí, sí. Y el
0: árbitro al final corrigió y así nos fuimos. Eh, se anulaba esa posibilidad de un penal de Reinildo, era el minuto 87 antes la salvada de Garbage que ahí queda bajo los tres palos. Y así... La tabla general, con lo que mencionabas, un Atlético de Madrid que trata de sacudirse lo que pasó a mitad de semana contra el Brujas, es parte de lo que le preguntan al final a Antoine Griezmann, pero es la posición que le corresponde al Atlético de Madrid ahí, peleando por los lugares sí, del podio. Sí,
1: sí, sí, no, así es, eh, por el plantel que tiene, creo que es importante entender que es un equipo que tiene que estar entre los primeros cuatro lugares, eh, y hoy también yo creo que Griezmann ya tranquilo, ¿no? Hoy ya que se entera que prácticamente ya pertenece sí, al Atlético de Madrid. no Ya quedó de lado esa novela que si se regresaba al Barcelona, que Barcelona qué iba a hacer con él, si el Atlético le iba a querer o no. Hoy prácticamente está tranquilo. Y más allá de que eh, su niño también porque su papá no todo así es que, bueno, todo, todos contentos en casa. Tendrá
0: buenas noticias que llevar a casa, sí. sin duda, Antoine Grisman. Tú fuiste un gran goleador, anotaste un montón de goles y eh, cuando estás con ese lastre, cuando estás con esa mosca en el oído de que sabes que no puedes arrancar los partidos, que no estás en la mejor de las rachas, Griezmann tiene muchas condiciones, sí. pero no es tan
1: estable en la parte emocional. ¿Qué te parece este futbolista? Fíjate que algo, que algo que destacar de, de esta de este momento de Griezmann, por, eh, por lo que hablabas y lo que él también comentaba de tantas oportunidades que no había podido aprovechar, regularmente cuando a un delantero le toca pasar por ese tipo de situaciones, lo más fácil siempre, ante, el, ante eh, que no estás fino, siempre buscas la fuerza, porque de esa manera quieres descargar todo. Y aquí, habla, y aquí ves a un jugador que está concentrado, un jugador que... Obviamente es de élite, un jugador que ha sido campeón del mundo, un jugador que ha estado en partidos importantísimos, finales de Copas del Mundo, finales de Champions. Y lo ves definir aquí dices, a ver, tranquilo, sé que las cosas no me están saliendo. Alguien más en esta posición buscaría reventar el balón. Uh -huh. Reventar el balón que le saliera a la portería. Y aquí te das cuenta de un jugador que tiene una calidad y que sabe decir, a ver, entre más presionado esté, es cuando más calma debo de tener para definir. Uh -huh. Y aquí está la definición, ¿no? Esta combinación que está utilizando el Cholo Simeone de Grisman con Morata, ¿qué te parece? Me gusta. ¿Es la que más te gusta? Sí, me gusta, me gusta. Me gusta porque eh, Grisman es un jugador que también sabe jugar por fuera, también lo hace, lo hace Morata. Los dos saben jugar como centro delantero Indistintamente pueden jugar eh, uno abierto y uno en el centro y, y eso le da variedad también al ataque. ¿no? Sí. Joao Félix, no tengo duda que tendría la calidad... Sí, a mí también me gusta. ...para ser eh. parte de la
0: mezcla. Pero eh, por unas o por otras, y ya ahí también al por final un tema. parece que sale de actitud, un poquito resentido de algo, ¿eh? Sí, sí, eh, eso tiene razón. Entró el minuto 81 nada más eh, de cambio, pero por calidad no, no, le, no le falta nada no, para no, ser no. alguien que no, aporte a ese realmente nivel para no. el Atlético.
1: Y es una pena, ¿no? Yo creo que pocos momentos han sido buenos en el Atlético para él. Eh. Pocos. Y sí le vendría bien un cambio como que ya el, el estilo del equipo de Cholo, incluso también el, el temperamento del Cholo, como que ha ah, no, Se no circuito, sí.
0: es, es algo que ha pasado ya frecuentemente no y Pero también fíjate, hay que
1: decirlo eh, decirlo un a mí, por él. es que esa es la cosa Ajá. cuando todavía no era el jugador que que, si que, que pusieron el precio México. por él sí no para mí creo que exageraron en el precio que pagaron por él y se anticiparon mucho en, en que pensaron que iba a ser una gran figura. ¿no? Sí, un jugador diferencial. A lo
0: mejor el estilo del Cholo Simeone es el que mejor le viene para encajar. Total que hoy tuvo más de 10 minutos con los 9 que agregó el árbitro al final. Fueron, terminaron siendo casi 20, no terminó al 100%. Joao Félix, alguien que tiene cuentas por pagar con el equipo del Atlético de Madrid. Vamos ahora con Martín Einstein, que nos presenta este mano a mano en sus diarios de bicicleta con David Álava.
3: Hoy arrancamos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Valdebebas. Un sitio donde ya se palpita y se empieza a sentir el clásico. Es mi día de hoy, hablan los protagonistas y nos vamos a encontrar con uno. Claro, ¿cómo? En bicicleta. Hello, David. How are you? I'm good. And you? Nice to see you again. You too. Do you like riding? Uh, yeah, of course. I like riding a bike, especially in the city center. I think it's a great city too. Have you done it in Madrid? I've done it already, yeah. Really? Yeah. What do you like the most? Just uh, looking around. It's a good feeling, of course. David, your parents are immigrants, your mother is from the Philippines, your father is from Nigeria. What do you get from your father's culture and from your mother's culture? I think um, working hard from my mother's side, dreaming big uh, from my father's side. Your father is an artist, uh, a musician, right? Uh, he wrote songs, a DJ. How did that music and your father's uh, job influence you? I grew up with music. I think music is a really big part in my, my life. I can motivate myself with music. I can come down uh, with music. Uh, I can have different moods uh, during the day with music. And uh, What artists do you like? I'm into hip hop, R&B. Uh, I love to listen to worship music too. But since I arrived in Madrid, reggaeton is a big, uh, big influence now. Also love fashion. Uh, I'm getting into um, art uh, right now. I think this is a good uh, way to have something besides football. If yeah. I want to clear my mind. You told me you are into art. I need to do an intervention on my bike. What you want me to do? No, no, it's, it, it's on you. Feel free to draw whatever you like. Something that uh, represents you. Yeah. So it's a, it's a good connection, these three things. Good attitude, love, love, and faith. Yes. Thank you very much. Thank you, David. You're welcome, you're welcome tres pilares fundamentales para
1: David Álava y que llevaremos en la bicicleta como la huella de este encuentro. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
0: Y sí que ha dejado huella en su llegada al Atlético de Madrid, David Álava, un tipo además dúctil. Vamos con los mejores goles del Clásico. Este es el número 5, anotado por Karim Benzema
1: gran pase aquí, al espacio, al movimiento. Vamos a ver quién Cristiano Ronaldo, ¿cómo ve? Se va llegando. Bien, ¿no? Jugador sí. que siempre está atento, ¿no? Y
0: siempre da opciones sí. para quien tiene balones. Karim Benzema ya estaba entre los 10 mejores goleadores del Real Madrid cuando se fue Cristiano Ronaldo. Ya había aportado un montón de goles. Andrés Iniesta, otro
1: genio, con el número 4. Sí. Dando el pase y yendo a, a pedir... Eh, el, el apoyo y después, ante la barrida, utiliza la fuerza, el empeine, inalcanzable.
0: Absolutamente imparable. Nos, nos movemos al número 3 de este top 5. Llega a balón parado Leo Messi. Decías que si lo hizo con la mano, ¿no?
1: Sí, parece que le pegaron. ¿Cuántos goles llevará de tiro libre de Messi? Bueno. ¿Hay que, habría que sacar una estadística si es el jugador que más goles ha notado de tiro libre. Es, eh, es
0: un peligro y lo sigue haciendo todavía con el Paris Saint-Germain Karim Benzema, de media tijera.
1: Gran gol, ¿no? Creo, bueno, no, sé, no, no lo tenemos, pero seguramente habrá algunos donde... Eh, ...de Ronaldinho también, unas encaradas que hizo contra... Ramos o algunos que estaban por ahí, que agarraron de media cancha y todo. Muy buenas Por supuesto.
0: Y el número uno lo hizo Alexis Sánchez. Mira nada más. Un demonio Alexis Sánchez. El recorte previo y la definición fantástica. Ahí están los cinco mejores goles del Clásico. Y esperemos poder integrar alguno que otro después de lo que Vamos a presenciar este domingo por esta misma plataforma, el clásico. Mira nada más los que tenemos aquí.
1: ¿Qué es lo que más te impresiona de uno y del otro? Eh, eh, bueno, entiendo que, que lo de Karim Benzema es un jugador, creo yo, más para equipo. Uh -huh. Es un goleador, no es su cualidad eh, más fuerte, para, creo que para mí tiene también otras opciones uh -huh. de hacer más y de hacer jugar más a sus compañeros. El otro es retal, uh -huh. que también sabe jugar fuera, no es como Karim pero dentro del área es mucho mejor que Karim. ¿no? De acuerdo. Entonces, cómo
0: se asocia uno y lo letal del sí. otro. Ahí están dos condiciones de los sí, dos sí. grandes o sea, goleadores. Los dos son
1: grandes jugadores. Sí, claro. Uno es mejor fuera del área, pero también es goleador. El otro es mejor dentro del área, pero es mejor
0: dentro del área. Pues fuera. pasamos del de clásico Adal Hugo Fer de Messi y Cristiano, por años, al de estos dos figurones y uno de ellos, Karim Benzema, a punto de recibir el Balón de Oro. Adelante, señores. Un gusto saludarles en Madrid.
4: Saludos, Ciro Jared. fuerte abrazo, sí, acá andamos de nueva cuenta desde la Fuente de Cibeles con Hugo y con Fer, que van a estar, por supuesto, en la narración y el análisis del Clásico este domingo a través de la señal de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Hugo, ya ponen en la mesa el tema de este duelo particular ¿no? dentro del área, lo que puede hacer Robert Lewandowski, y lo que puede hacer Karim Benzema. Lewandowski que se acomoda muy rápido al Barcelona, se adapta pronto. ...y Benzema que viene acarreando, regresando de una lesión... ...pero que es un tipo que no necesita demasiado como para resolver un partido, ¿no?
5: Efectivamente, Adal, eh, Gusto, Fernando, nuevamente... ...pues sí, es un duelo interesante, atractivo y los ojos van a estar puestos en ellos... ...porque las aficiones van a estar diciendo a ver quién está efectivo en esta noche... ...así que Benzema pues tiene una deuda pendiente... ...porque quiere seguir demostrando lo que ha sido la temporada pasada y en esa temporada, por lesiones y por circunstancias, no ha podido, podido llegar a ese nivel. el cambio Lewandowski, pues lleva un ritmo más competitivo, y vamos a ver quién gana en ese duelo directo entre ellos dos. ¿Quién llega a ser más presionado? Entendiendo que quizá por el ritmo futbolístico
4: Lewandowski puede llegar mejor por los partidos que se ha ausentado Benzema, pero ¿alguno de los dos llega más presionado sabiendo que tiene que aparecer mañana?
6: Bueno, sin duda es, es el polaco, creo, por la situación del conjunto. En líneas generales, el, el Barcelona, por lo que ha sucedido en Europa, tiene esa urgencia de levantar eh, de, de nuevo, de, de, de dar una buena noticia, porque el proyecto tambalea. Eh, parte, buena parte de los cimientos del proyecto tienen que ver con la confianza que se genera dentro de la institución, dentro de la sociedad, dentro de la masa social. Y un triunfo acá es fundamental para que esa autoestima... De, de, del barcelonismo que suele caerse y dilapidarse y hasta algunas ocasiones autosabotearse para, para derrumbarse eh, el Barcelona necesita levantarla y sabe Lewandowski que quizás no tanto es lo que él se ha adaptado, lo rápido que se ha adaptado al Barcelona como lo mucho que el Barcelona ya lo cree su sistema de juego, es todo al área Lewandowski claro.
4: Ahora, ¿quién tiene mejores aliados en ese sentido? Sabiendo que es Benzema, que es Lewandowski, ¿llega mejor el Madrid? Hubo entendiendo que hay un Vinicius que responde, un Rodrigo, un Valverde, que los dos tienen mucho gol. ¿En ese sentido tiene mucha ventaja más el Madrid sobre el Barça?
5: Yo creo que tiene ventaja porque el Real Madrid eh, tiene ya un mecanismo de juego que lo ha llevado a conseguir pues, los títulos que ha conseguido últimamente, Champions, Liga, etcétera. Y en cambio el Barcelona pues está renovando un estilo de juego, porque antes jugaba de una manera y ahora ya tiene un delantero en quien apoyarse para rematar. Así que creo que el, el, el tema de, 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 del juego en conjunto establecido por un sistema, el Real Madrid lo tiene casi de memoria. En cambio el Barcelona lo está modificando sí, está y está en proceso de, el de ello. Y justo sobre ese tema
4: del estilo, cuestionaban a los dos entrenadores, Fer. Primero, Ancelotti decía que, que opinaba de un estilo eh, siempre definido, no tan flexible. Decía que no estaba tan de acuerdo, entendiendo que el Barça tiene ese eh, llamado ADN. Y, y del otro lado le preguntaban a Xavi,
6: ¿firmabas mañana ganar como sea? Su respuesta contundente, e inmediata fue no. No, es que ganar como sea creo que el Barcelona le haría muchísimo daño también. Porque dentro de la construcción de toda esa confianza, el, el arroparse ya y festejar un triunfo quizás casual, no, no va a fortalecer lo que necesita el club como institución, fortalecer, que es eso? Recuperación del ADN, el, el, el de nuevo encontrarte, no solamente en confianza con tu juego, sino en... en eh, saludan a Hugo por allá, que me distraje, <risa> perdón. Eh, Sino en, en, en recuperar todos esos argumentos que te hacen institución, no esos sellos que lo convierten al Barcelona en una marca, algo que por ahora no encuentra, porque eso del ADN ha quedado muy para el verso... Eh, literario, si quieren, de sí. la presentación de este equipo, que juega muchísimo más vertical de lo que el Barça ha jugado en los últimos 10 años, por lo mismo porque ahora la referencia en Lewandowski ante el juego era el colectivo hoy hoy charlaba con un periodista y me hacía una referencia maravillosa ¿Xavi entraría en este equipo? ¿Jugaría Xavi en este mm. equipo? ¿Se, ¿Se sentiría cómodo Xavi jugando en este equipo? Es una buena manera de plantearse si en realidad el Barça juega a lo ADN Barça o si en realidad el Barça está jugando a la verticalidad que, re, que, que necesita jugar para aprovechar que un goleador. Que requiere
4: el momento, ¿no? Que
6: requiere Lewandowski, claro. no el momento, que
4: requiere Lewandowski su goleador y en ese sentido del otro lado pues sí hay muchas más alternativas, hay más flexibilidad decíamos Hugo el tema de, de Valverde o de Rodrigo a ver quién de los dos puede, puede funcionar no solamente de extremo, Valverde que ha sido utilizado como volante, como interior cuando se necesita quizás hasta como lateral en ese sentido lo que quiero decir Hugo es tiene más herramientas en el banco como para poder mover ese dibujo táctico que creo no
6: lo
5: Ancelotti va a mover sabe ¿no? que su equipo ¿no? tiene múltiples personalidades es. claro y luego también quieras o no lo que quiere Ancelotti es que en su momento si recuerdan dijo me he equivocado, estoy pensando en el partido anterior, ese 0-4 sí. todavía sigue en el recuerdo dice me equivoqué una vez pero dos no Se quiero no a andar in innovando, no claro, van a andar inventando, inventando. efectivamente, sí. entonces ahora lo del tema de Valverde siento yo como director técnico es que lo va a meter de inicio porque quiere que haya un ritmo un ritmo de partido intenso y luego, ya en el segundo tiempo, hacer modificaciones. Sale? Rodrigo jugaría en el segundo tiempo
6: y, en este caso, Valverde. Se queda ¿Con Vinicius y Benzema solos arriba? ¿Con, con, cuánto, con quién no,
5: es? Con 4-3-3. O sea, eh, yo creo que no va a cambiar Ancelotti. Únicamente lo que De va casa, a hacer. Cross para es... el
6: partido. Yo no imagino a Cross en el partido, por ejemplo. No lo imaginas? A mí me parece. Pues, o sea, si ese ritmo es el que quiere imponer. No
5: quiere inventar nuevamente Pero Ancelotti. Pero es que no ¿eh? necesita
6: inventar. Es solamente devolverle la confianza a, a Rodrigo juntarlo con Benzema arriba, jugar hasta quizá un 4-4-2 con Vinicius más retrasado y Valverde en la mitad de la cancha con en la cancha con, con y Modric. Inventos no son, porque claro. ya es algo que ha hecho. Claro. Es algo que ha hecho. Y Rodrigo se potencia mucho al lado de, 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 un, de, de un 9, porque se potenció mucho al lado de Vinicius cuando jugaron los dos arriba, se potencia mucho al lado de Benzema cuando juegan los dos arriba. Sí.
4: En conclusión, Ciro Jared eh, tiene muchas más herramientas en principio, Carlo Ancelotti, como para mover no solamente en el tema de los nombres, también en ese dibujo táctico. Ojo del otro lado también, creo que de los señalados Busquets y Piqué, Piqué sí que puede ser el sacrificado, Busquets eh, al menos yo no lo veo así, Ciro, pero ahí está un Frenkie de John que también levanta la mano como para poder hacerles compañía.
0: Sí, ahí pone sobre la mesa dos eh, puntos muy interesantes. ¿Cómo va a gestionar a esos futbolistas más experimentados que quedaron marcados después del partido contra el Inter? Piqué, que seguramente visitará la banca de Busquets, desde luego que no, no es tan sencillo. Pero hablaban de la incidencia de los entrenadores, Jared. Mientras eh, Ancelotti, vaya su mano, se nota en el crecimiento individual de muchos jugadores y también en el manejo de un estilo... Eh, de Xavi puedes tener algunas dudas, ¿no? Xavi, lo que establecía Fernando hace un momento, ¿se sentiría jugando cómodo en este Barcelona actual?
1: Sí, yo creo que la calidad de, de Xavi era intachable para adaptarse también. Pero ¿no le haría
0: cortocircuito con con cómo él jugaba en pro, su propio equipo? No,
1: no creo, no creo, no creo, la verdad. Eh... Porque ahí eh, tiene a Gaby también, que es un jugador que va y viene, que va y viene. Tiene a Pedri también, que es otro jugador con, con una gran movilidad. Y en su tiempo también lo tenían, tanto Iniesta como él lo tenían. Uh -huh. En la realidad. Y ellos sabían adaptarse a lo, que, a, lo que, a lo que el técnico les pedía. Y jugaron también en muchas ocasiones con jugadores eh, con nueves en, en, en el equipo. Entonces yo creo que se adaptarían sin ningún problema. ¿no? A, a lo que decía eh, Fernández contestaba de... De que Xavi dijo que no quiere ganar como fuera, seguramente es una respuesta para la, para la, para la prensa. Pero para mí, obviamente, que daría eh, el triunfo en este partido como fuera realmente, ¿no? No es lo mismo eh, perderlo a ganarlo como, como sea, ¿no?
0: Y bueno, es que traen ese mismo, ese discurso de que eh, sí, ganar sí, como sí. sea no vale, etcétera, el estilo, ver, etcétera, etcétera. Y no está
1: jugando al estilo del Barcelona, tampoco.
0: Eh, por es la realidad, preguntaba. entonces. Yo, yo, es, ¿no? yo sí creo que le haría cortocircuito a Xavi su propio equipo para cómo jugaba eh, eh, y cómo nos acostumbró. Eh, cerramos eh, este enlace, señores, con su pronóstico. Bueno, Hugo no se lo preguntó, puedo entender, pero eh, con, con un poquito de matiz, yendo un poquito más a fondo, ¿cuál sería el marcador? No olviden que quedaron 0-4 <risa> la última vez. A ver
6: si se, a ver si se arriesga, Ciro. A, a ver... A ver si se arriesga, si estábamos cerca, le tuvimos que detener para que no se metiera, a, 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 a cruzara la castellana y se metiera a, a la Cibeles. fuente de Sibeles, <risas> ya se quería mojar.
4: Y debería, Hugo, y si, y si tú te metes mañana, yo me meto también, ¿eh? Nah, deberíamos. Nah. deberíamos. Eso la U, de, es bastante
5: deberíamos. Es bastante ah, te invitamos, objetivo. te invitamos
4: también, no pasa nada. A ver, Hugo, eh, ¿quién lo gana y por qué?
5: A ver, yo estoy de acuerdo con Jared, el tema de, de que hay que ganar. Sí. O sea, el hecho de ganar es importante. Tres puntos es básico y más ahora que están igualados en la tabla. Ahora, el decir jugar bonito, como dijo Jared, es de cara de dientes para afuera. Pero de dientes para adentro dice, mm", como sea. Ahora, si yo digo, ¿cómo quiero que gane el Real Madrid? Que gane jugando bien, goleando. Y si son 5-0, mejor, porque el 0-4 de la temporada ya lo pasada, la temporada <ríe> pasada sí, no, sí, no, no, pero sufrió y no, no, se
6: siente bien. no me duele, ¿eh? porque claro. hay
5: una estadística que en las últimas cinco Champions que ha ganado el Real Madrid, el Madrid ha perdido de local contra el Barcelona en esas cinco Uf, Champions cosa últimas. Cosa ¿eh? Cuidado, eso <ríe> es
6: una estadística, así que estamos protegidos por un lado o por otro. Fer. A mí me parece que el Madrid tiene mucha más certeza de qué juego es lo que, qué, qué, qué juegos puede eh, entregar para tapar las fortalezas del poco juego que el Barcelona le puede generar confianza hoy. Al Madrid no le importaría esperar, que ya lo ha hecho, claro. lo hizo incluso en el Camp Nou la temporada pasada, para, para darle la pelota al Barcelona y soltarse en velocidad o cortar circuitos interiores ante la baja de confianza del, del medio campo del, del Barça, lo veo con mucha más confianza estará en su estadio, creo que están todas las herramientas o las variables al menos para que el Madrid salga del partido de este domingo con una victoria
4: y de entrada yo le decía Chavi, esa es la intención decía arrinconarlos y yo también creo no se va a sentir incómodo en ese escenario el Madrid si es que tiene que esperarlo, hay un elemento que para mí lo hace mucho más parejo, la ausencia de Tibó Curto. si hubiera estado el guardameta titular, yo estoy contigo, lo veo con el Real no, Madrid, Madrid sin el, él,
5: el momento de forma de Benzema no es el mejor correcto, ¿Y sin quién es, él lo veo como empate y, yo, eh. y, ¿y quién necesita más el triunfo? ¿el Madrid o no, el Madrid? No,
4: es que los dos, Hugo. No, o sea, más
5: el Barcelona. El Barcelona pero, está, pero casi el líder, ¿eh? está casi fuera de la Champions Está sí, casi fuera de la Champions. O sea un que... Un momento anímico, el si Barcelona, pierde... Creo que
6: eh... este partido es mucho más importante que claro. solo alejarse tres puntos de su, de su más cercano perseguidor.
4: Bueno, así nuestros pronósticos. Entonces, Ciro, ¿Sí los Jared, entendiste lo los que pase pronósticos? mañana, por supuesto, sí, claro. ya. Okay. Se los estarán platicando Fernando Palobo y Hugo Sánchez.
0: Hugo Sánchez no solamente quiere los tres puntos, quiere ganar en el marcador global después del 0-4. Sí. Lanzó un 5-0 sí. contundente. Y ahí estaremos escuchando su análisis y el relato de Fernando Paloma. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo a Adal. Hugo Fer, ahí está la cartelera para este domingo. ¿Faltó tu pronóstico, Jared? Eh, Yo creo que me quedo con el empate. ¿Te quedas con, con el, el empate? empate cargado al, al Madrid. ¿Empate o Madrid? Yo creo que la necesidad del Barcelona... Es que las ausencias del Barcelona sí son sí. importantes. La necesidad del Barcelona los va a llevar a... a... Sí, sí. a desbocarse, creo que va a ganar el Real Madrid. Y va a ser un golpe muy fuerte para el Barça, que son los obligados, sí. los más necesitados. Un golpe
1: fuerte por perder el Clásico, obviamente,
0: y por casi estar fuera de la Champions. ¿no? Es que justamente no, no va junto con pegados. O sea, lo que ocurrió a mitad de semana fue un batacazo sí. deportivo y también fue un gran partido. financiero. Fue un gran partido para sí. la gente
1: que nos gusta el fútbol, pero a veces, no, bueno. No puede ser así. No. Gracias, Jared. Un placer, como siempre. Jared
0: Borgetti, Ciro Procuna. Gracias. Que disfruten el partido.